0: El año pasado fuimos a Chivilcoy, en uno de esos tantos viajes que hacemos para visitar a la familia y a los amigos. Y en esta ocasión fuimos a la casa de Flor, mi amiga de Chivilcoy. Algunos de ustedes ya la conocen, la vieron hace unas semanas. Que tiene dos nenes geniales, hermosos, que son Neuen y Elías. Y en esa ocasión, yo estaba tomando unos mates con Flor, como es la costumbre, esos interminables mates que arrancan a las 2 de la tarde y terminan a las 8 de la noche. Y estábamos charlando, actualizándonos, y, y en ese momento Flor me cuenta que estaba muy preocupada por Elías. Yo, qué raro, porque Flor es la persona más confiada y pacífica que uno puede conocer, que tiene una, una fe inquebrantable en Jesús, que vos decís, es de carácter. Es raro que Flor te diga, estoy preocupada por algo así, no estoy preocupada por Elías. Yo la empecé a escuchar con más atención y decir, pero ¿y por qué? Y me contó que Elías, que tiene eh, cuatro años, hacía un par de días atrás que había empezado a decir que Dios no existía. Y ustedes imagínense, para una familia cristiana, para un papás cristianos, que están todo el tiempo eh, generando, esforzándose por generar una cultura de adoración en sus casas, una cultura donde Dios es el centro, donde están enseñándoles a leer la Biblia, a orar, a conocer a Dios. Flor viene y te dice, Elías hace un par de días empezó a decir, Dios no existe. Y entonces ella me contaba que lo, le preguntaba y le decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué decís que Dios no existe? Si vos orás, si leemos juntos, ¿por qué decís? Y le decía Elías, porque yo no lo veo. Yo miro al cielo, no lo veo. A veces me dicen, miro así como, eh, literal, Elías decía esto, puede estar atrás de una nube, pero no lo veo, no está. Yo veo que no está Dios ahí. Si Dios no está en el cielo, si yo no lo puedo ver, no existe. Y estaba con este dilema Elías y Flor estaba cada vez más preocupada porque Elías empezaba a compartírselo a los, de, a los que tenía alrededor. A Newén, al papá, a los, a los tíos, a los abuelos. O sea, les iba compartiendo esto, ¿no? Y en ese momento yo dije, bueno, tengo dos opciones. No me parecía tan grave, les voy a ser sincera. Yo que se le va a pasar, porque es un niño y se le va a pasar, es una idea que va y viene. Pero yo la vi muy, muy preocupada, Flor, y dije, ok, vamos a hacer lo siguiente. Y agarré y lo llamé Elías, que andaba jugando por ahí, y, y le digo, Eli, vení. Se acerca todo así, si lo, si lo recuerdan, siempre está sonriendo, es muy tierno. Y le digo, Eli, te quiero contar un secreto. Por eso le puse a este mensaje el secreto. Te quiero contar un secreto. Y me mira así. Miren que los niños como con los secretos es como mmm, jugosito, quiero saber. Eh, entonces me acerco a su, a su oído y le digo, Eli, Dios vive en tu corazón. Y él me mira. Me mira así. Y luego, Sí. Dios vive en tu corazón. Y me dice, mira la mira la mamá, y es como, ¿es en serio? Entonces le digo, Eli, poné la mano en tu corazón y escuchate. ¿Qué sentís? Y obviamente escuchaba su propio corazón latir, ¿no? Entonces le digo, escuchas algo? ¿Sentís algo? Y él me dice, sí. Bueno, le digo, ese es Dios viviendo en tu corazón. Ese es Dios viviendo en tu corazón. Así, y se lo repetía, ¿no? Entonces empezó a poner contento y miraba a la mamá y me miraba a mí. Y yo le dije, ¿querés compartirle a mamá el secreto que te, que te conté recién? Y me dice, sí. Fue y le contó a Flor. Automáticamente se llenó como de mucha energía y empezó a jugar y a contar, con esta idea, a contar esta idea de que Dios vivía en su corazón. Y me quedé impactada porque fue algo sinceramente muy pequeño, pero que a él le cambió la semana. Y que a la familia le cambió el día. Sobre todo a Elías le cambió el entendimiento, la convicción de no, con, no saber decir Dios no existe a decir Dios vive en mi corazón. Y este dilema que, que tenía Elías, yo creo que también lo pasamos todos nosotros en algún momento de la vida. ¿no? Esto es de, de no saber dónde está Dios, de decir Dios no existe, de decir... Dios me abandonó, Dios se cansó de mí, Dios está en todos lados menos conmigo, está en todos lados menos en mi casa, o en mi trabajo, o en mi situación. Y es también lo que les pasó a Tomás y a Pedro, dos discípulos de Jesús. Eh, no sé si recuerdan la historia, les cuento un poquito el contexto. Cuando Jesús muere, la Biblia explica cómo sus discípulos se dispersan por miedo, por inseguridad, porque no sabían qué iba a pasar, porque estaban enfrentándose a algo completamente nuevo, una situación que si bien Jesús había hablado un poquito de esto, les había arrojado cierta luz, ellos no tenían todavía el 100% del entendimiento de lo que estaba pasando. ¿no? Entonces, la Biblia cuenta cómo los discípulos entran en una especie de, de, de muchas emociones, de, de no saber, de incertidumbre, de ansiedad, de decir qué va a pasar ahora, se murió Jesús. Y todos, lo primero que pensaron, como nos hubiera pasado a nosotros, calculo yo, es pensar, Jesús está muerto. Ese hombre con el que convivimos durante tres años, que nos enseñó tantas cosas, está muerto. Yo lo vi, yo lo vi morir en la cruz. Yo lo vi, lo vi desangrarse. Yo lo vi cuando le clavaron los clavos. Yo lo vi cuando estaba en la cruz. Yo lo vi morir. Está muerto. Y entre todas las reacciones que encontramos, Tomás tiene una muy particular. Algunos de ustedes saben la historia. Tomás dice en la Biblia que se, se aísla del resto de los discípulos. Entonces nosotros encontramos relatos en los que después de la muerte de Jesús, en esos tres días hasta que él resucita y e incluso cuando él ya resucitó, los discípulos se reúnen a charlar, a... a contarse cómo estaban, cómo iba a seguir la cosa, no, todas estas charlas que pueden haber llegado a tener, a debatir sobre esto, y vemos que Tomás no está. Muchos estudiosos de la Biblia, ahora que tenemos Biblia de Estudio, paréntesis, me entero de otras cosas, ¿vieron? Eh, una de las cosas que leía es que Tomás, por ejemplo, se aisló del resto de los discípulos y no quería compartir eh, mucho tiempo con ellos porque estaba algunos dicen herido en su corazón, o no llegaba a entender qué era lo que estaba pasando en el sentido de por qué Jesús se había muerto, por qué Jesús ya no estaba más. Era algo que no tenía sentido para el Mesías. Y Pedro, como ustedes también conocen un poco más, Pedro, cuando Jesús muere, lo que hace es volver a su antigua vida. Entonces, mientras Tomás ante una situación así en la que no ve a Dios, en la que piensa que Dios está muerto, decide aislarse, que en nuestra, en nuestra vida diaria sería algo así como dejar de congregarse, no tener nada más que ver con la iglesia, abrirse, es decir, esto no va más, no creo más en esto, Pedro lo que hace es volver a su vieja vida. Y encima Pedro carga con la culpa, con el arrepentimiento, posterior, de haber negado a Jesús tres veces. De haber estado en ese momento en el que todos estaban dispersando y que le dijeran, hey, vos sos de Jesús. Y él diga, no, yo no tengo nada que ver. No, sí, vos sos de Jesús, vos estabas con él. No, yo no tengo nada que ver. ¿De quién estás hablando? ¿Me estás hablando a mí? Ese fue Pedro. Pedro negó a Jesús tres veces. Entonces, él decide básicamente volver a ser pescador de peces y renunciar a ese llamado de ser pescador de hombres. Y son dos reacciones como muy importantes, que yo quiero que vayamos pensando, que vayamos meditando, porque son un poquito, es un poquito un reflejo, un espejo de lo que nosotros hacemos cuando entramos en, en crisis en nuestra relación con Dios. Cuando entramos en crisis es decir, yo no veo que vos te estés moviendo en esta situación, que vos estés respondiendo, escuchando mis oraciones o incluso estando conmigo en esta situación tan difícil. Pero lo primero que quiero decirles hoy a todos esta mañana es este secreto que yo le compartí a Elías. Dios vive en tu corazón. Amén. Dios vive en tu corazón. Dios está con nosotros siempre. Esto es un principio que atraviesa toda la Biblia y es una realidad que no estamos tan acostumbrados a percibir realmente el 24-7. Dios está con nosotros siempre. Hoy tengo muchas historias para compartir. Eh, mi mamá es una señora que ya tiene 60 60 pirulos y ella se apartó durante casi 30 años de Dios. Se apartó cuando tenía más o menos 22, 23, corregime, Flor, por ahí, 22, 23, y volvió cuando tenía 50, más o menos, no me acuerdo bien las edades, pero fueron 30 años lejos de, del camino de Dios, no de, como decimos, lejos de congregarse, lejos de tener una relación con Dios, pero así todo como que en su corazón ella seguía creyendo en Dios y seguía sabiendo que aunque ella estuviera lejos, Dios siempre estaba a una oración de distancia. Dios siempre estaba cerca cuando ella lo invocaba en los momentos más oscuros. Y ella nos contaba hace unas semanas en el GBO, tal vez hace unos meses, un poco más, nos contaba que eh, obviamente pasaron muchas cosas en esos 30 años en los que ella se, se apartó. Cosas lindas, como nosotros que nacimos que se casó, que tuvo hijos, muchas cosas. Y cosas muy tristes en las que ella tuvo que eh, vivir, vivirlas sin Dios, ¿no? Eh, y cuando ella vuelve al Señor, hace un par de años, ella nos contaba que estaba orando en una oportunidad, eh, recordando todo lo que había vivido, y recordando que en una de esas crisis que se había enojado profundamente con Dios, y había llegado a decirle, no te quiero volver a escuchar nunca más en mi vida. O sea, ustedes se imaginan a alguien diciendo esto a Dios, ¿no? Mi mamá se lo dijo. No te quiero volver a escuchar nunca más. No quiero volver a escucharte. Cállate. No me hables más. Esa fue mi mamá. Esa fue una oración que ella hizo en estos momentos de que estaba apartada de crisis. Y cuando vuelve a Dios, ella eh, empieza a caminar, empieza a arrepentirse, empieza a enderezar su vida conforme a lo, que, a lo que Dios nos pide. Y entonces tiene un momento nuevo de oración con Dios y le dice, ¿Dónde estabas vos cuando me pasó tal cosa? ¿O dónde estabas vos cuando atravesamos esta crisis como familia? ¿Dónde estabas vos cuando las cosas se trabaron? Yo siempre... Estuve al lado tuyo, pero estuve callado como vos me lo pediste. Yo no te hablé porque vos me pediste que no lo hiciera, pero yo estuve con vos. Y ese es Dios con nosotros. Ese es el plan de Dios con nosotros. O sea, Dios no vino a la tierra a estar con nosotros en las buenas. Dios vino a estar en las buenas en las malas, cuando queremos y cuando no queremos, cuando pecamos y cuando vamos a pedir perdón. Dios es, el plan de Dios es Emanuel. ¿Saben lo que significa ese nombre? Emanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Acá siempre, pase lo que pase. Se inunde este auditorio, no se inunde este auditorio. Dios es con nosotros. Amén. Bien, vamos. Quiero compartirles eh, un versículo que está en Romanos. 831:39 Dice así: ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, repito, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Creo que este, estos pasajes resumen un poquito lo que significa Emmanuel. ¿No? Dios con nosotros. Y nos invitan a pensar que todos tenemos cosas para resolver. Todos tenemos problemas. Todos tenemos pecados, todos tenemos luchas, todos tenemos circunstancias difíciles. Todos tenemos también victorias y tenemos testimonios de cosas zarpadas que Dios nos regaló, de bendiciones. El tema es si entendemos que Dios está con nosotros en las dos. Cuando estamos bien, cuando estamos mal. Dios está siempre. Y esto es, forma parte de entender lo que Elías entendió que no hace falta que yo vea y pruebe a Dios para saber que está conmigo. No hace falta que yo tenga que tener cuando yo quiero las respuestas a mis oraciones para tener fe en que Él está conmigo. ¿Sí? Y a veces nosotros somos un poco así, somos ansiosos, somos, eh, somos demandantes con Dios. Queremos que las cosas se resuelvan a nuestra manera. Y Dios dice, eso no es así. Yo, yo no, no tengo este pacto con vos. Mi pacto con vos, mi plan con vos es Emanuel. Yo estoy con vos. Y eso tiene que ser suficiente para vos. Un versículo más. Segunda de Corintios 6.16. Dice, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto es lo que eh, en un lenguaje mucho más infantil le decía Elías. Dios vive en vos. Dios está vivo y vive en vos. ¿Sí? Y eso es una realidad que es difícil de entender. O sea, yo, yo quiero que hagamos un ejercicio. Ustedes piensen con quién viven. ¿Quién vive? ¿Con quién viven? Yo vivo con Uli y con Lupita ustedes saben. Y hay algunas cosas, una intimidad muy particular de la persona con la que vos vivís, ¿no? Vos le conoces todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, vos sabés cómo le gusta el mate a la mañana, cómo le gusta el mate a la tarde, vos sabés si prefiere alfajores o si prefiere sanguchitos de miga, todo con la comida. era. Vos sabés si limpia, si no limpia, vos sabés sus horarios, cuando se levanta, cuando se acuesta, sabe si tiene que trabajar, si no tiene que trabajar? Vos estás ahí todo el tiempo, ¿no? Yo sé cómo le gusta jugar a Lupita, cómo no. Yo sé dónde quiere, cuándo quiere comida y cuándo quiere que le abra el placar para desaparecer por el resto del día, ¿sí? Porque habito vivo con esos seres A, ah, con mi marido y con Lupita. Eh, y ustedes tienen ejemplo de esto porque ustedes viven con gente, viven con animalitos y saben que convivir es muy diferente a que alguien te visite. Por ejemplo, hoy van a venir a casa a almorzar. Ah, ya les paré, tiraba. Emi Lali, ¿sí? Y Emi van a ser muy bendecidos en casa, chicos, muy bienvenidos. Eh, voy, a, voy a cocinar para ellos, voy a preparar la casa para ellos, voy a hacer ciertos preparativos que tienen que ver con que ellos vienen a visitarme. Ellos van a venir, van a pasar un rato, copado rato, y luego van a volver a su casa, espero. Ah. Entonces, <risa> Entonces, esta es la diferencia entre que alguien te visite y que alguien viva con vos. ¿Sí? Hay cosas que Uli no va a hacer adelante de Emil Ali, ni de ninguna otra visita también, espero. Siempre todo esto en paréntesis, ¿no? Porque justamente hay distintos niveles de intimidad. Y el plan de Dios para nosotros no es visitarnos. No es venir el domingo acá a manifestarse y, y responder simplemente nuestras oraciones. El plan de Dios es vivir con nosotros, es vivir en nosotros, es estar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir e incluso cuidando nuestros sueños. Dios nunca se mueve de al lado nuestro. Entonces, eh, esto es lo que, lo que yo quería que pensemos esta mañana. ¿Qué tipo de, de relación estamos teniendo con Dios? ¿Estamos entendiendo que Él vive en nosotros o simplemente de vez en cuando viene a visitarnos? Y cuando viene a visitarnos, claro, hay momentos en los que está y hay momentos en los que no, como Elías diciendo, bueno, si lo veo, está. Si no lo veo, no está. Eso lo podemos decir de una visita, pero no de alguien con quien vivimos, que vive en nosotros. Eh, termino Cortito hoy Con otra historia Hace En unas semanas va, Van a cumplirse Dos años del fallecimiento De mi papá Y esta fue una de las mayores lecciones Que Dios me dio eh, Cuando Él se descompuso Fines de septiembre Yo me fui a orar Y fui a hacer una oración de ansioso Fui y le dije a Dios, Dios, yo quiero saber si vos te lo vas a llevar, si esto cómo termina. ¿Te lo llevas, o no te lo llevas, ¿Se muere o no se muere? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y Dios me dio una respuesta que fue, eh, yo, yo estaba desesperada, quiero que entiendan esto, y yo hacía bibliomancia, ¿vieron? Cuando uno abre la Biblia y dice, a ver, ¿qué dice acá? Dice, no, esto no me habla. ¿Acá? No, no me habla. Bueno, vamos acá. No, no me habla. Y en esa ocasión, Dios entendió mi desesperación, pienso yo. Y todo lo que leía, todo lo que leía en la Biblia, cayera donde cayera, era yo estoy con vos. Yo estoy con vos. No leía otra cosa. Yo estoy con vos, pero decime, esa no es la pregunta. Yo ya sé que estás conmigo. No, no, pero yo estoy con vos. Y Dios estuvo todo el día diciéndome, yo estoy con vos. Pase lo que pase, yo estoy con vos. Incluso, incluso de fondo empezó a sonar una canción que se llamaba Emanuel, Dios con nosotros. Y yo quedé impactadísima porque es un instrumental y después me di cuenta que, era, que se llamaba así. Y era Dios diciéndome, yo estoy con vos. Pase lo que pase, salga bien, salga mal, me lo lleve tu papá, no me lo lleve, yo estoy con vos. Y esto es lo que mmm, tenía para compartir esta mañana. De nada sirve que pasemos el resto de nuestra vida viniendo a la iglesia. De nada sirve que sirvamos en el ministerio, que pongamos nuestros talentos, nuestras capacidades al servicio de la iglesia. Si no disponemos nuestro corazón para que Dios viva. Son dos cosas distintas. Yo puedo venir y servir y no tener ni un mínimo de espacio en mi corazón para que Dios viva. Entonces, lo que está en mi corazón hoy es que podamos pensar, llevarnos esta, esta idea a casa, ¿no? Está Dios, de verdad, Dios está al control de mi corazón. Está Dios viviendo conmigo. Yo estoy dejando que Él viva. Yo, o yo dejo que simplemente venga como una visita a mi casa y y respondo, paso un rato bueno, un rato copado, lloro, le confieso mis pecados, adoro, me, me divierto un rato con Dios, la paso bien con Dios y después yo por mi lado, vos por el tuyo. Porque eso no es el plan. El plan es que podamos vivir. Así que ahí donde estás, te pido que, que te pongas de pie solo por una cuestión de estar más concentrado que cierres tus ojos, vamos a orar juntos esta mañana porque yo creo que yo creo que Dios, como les decía más, tem más, más temprano, yo creo que Dios nos convocó esta mañana y que no estamos acá por casualidad. Tampoco creo que haya sido casualidad que el domingo pasado, y disculpen mi emoción, no hayamos podido reunirnos yo creo que Dios tiene algo especial esta mañana para los que vinieron a este lugar. Tal vez vos ya aceptaste a Jesús en tu corazón. Tal vez vos ya le dijiste, vení, sé el dueño de mi vida, sé el dueño de mi corazón. Pero pasaron cosas que hicieron que te olvidaras que ese día Él vino a vivir a tu corazón. Él no vino a visitarte. Él vino a vivir. Él vino a decir, yo soy tuyo y vos sos mío. Él vino a decir, quiero que estemos juntos para siempre. Quiero llenarme, llenar tu vida de aventuras conmigo. Quiero enseñarte una forma excelente de vivir. Yo quiero que recuerdes ese día, si ya hiciste alguna vez esta oración, que recuerdes lo que tu corazón sentía. Ese sentimiento de decir sí, Jesús, sí, Jesús, yo me entrego, yo me rindo, yo me entrego. Y tal vez desde ese momento pasaron cosas que te hicieron pensar que Dios te había abandonado, como le pasó a Pedro. Tal vez lo negaste más de tres veces. Tal vez hubo pecados, hubo luchas, hubo malas decisiones. Yo quiero decirte Dios no se movió de tu lado Dios no se movió de tu corazón El pacto que Él hizo con vos No se va a quebrar nunca Puede romperse la comunión Puede romperse la confianza de Dios hacia nosotros Pero nunca, nunca se va a cortar Su amor de Padre hacia nosotros En la casa, fuera de la casa Siempre vamos a ser hijos por esa oración que hicimos ese día. Y si vos nunca hiciste esa oración, si vos nunca dijiste, Jesús, yo sí quiero entregarte mi vida, este es el momento en el que podés hacerlo. Todos con los ojos cerrados, por favor, vamos a hacer juntos como iglesia esta oración. Si, si estás ahí te pido que repitas estas palabras que voy a decir desde acá nadie va a estar mirándote nadie va va a estar prestando atención todos, cada uno en su lugar va a estar orando a Dios en este momento y oramos Jesús te damos gracias por tu sacrificio en la cruz Gracias porque no te importó cómo estábamos. Vos fuiste hacia nosotros, vos corriste hacia nosotros. Tu amor nos abruma, Jesús. Yo hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Jesús, te entrego mi corazón. Venía a vivir, venía a vivir. No te vayas nunca. Permitime, Jesús, disfrutar de todo lo que vos preparaste para mí. En el nombre de Jesús, amén. Todos continúen un minuto más con sus ojos cerrados. Si hiciste esta oración por primera vez, te pido que levantes tu mano para, simplemente para saber, para poder estar en contacto con vos y ayudarte a caminar con Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias porque podemos reunirnos como iglesia. Te damos toda nuestra adoración. Toda nuestra adoración. Y yo te pido, Jesús, que renovando las fuerzas para buscarte cada día, Estés renovando Señor nuestro pacto con vos Estés trayendo entendimiento de Emanuel, de que sos un Dios nuestro Dios cercano, cercano a quienes le equivocan, que no se mueve de nuestro lado en las circunstancias difíciles que está con nosotros cuando el dinero abunda y cuando el dinero escasea, que estás con nosotros cuando aprobamos parciales y cuando los desaprobamos cuando tenemos trabajo, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos salud, no tenemos salud. E insisto, cuando pecamos y cuando estamos siendo redimidos, vos estás con nosotros. Así que te damos gracias Jesús, gracias, gracias por tu amor. Y aprovechando este tiempo, vamos a, a compartir juntos el momento de la Santa Cena. Le voy a pedir a Pulo y a Anita que hacen y lo hacemos con gratitud porque entendemos lo profundamente amados que somos. O sea, yo quiero que hoy te vayas de acá diciendo soy muy amado, soy muy amado, soy muy amado, Dios vive en mí, soy muy amado, soy muy amada este tiempo de la Santa Cena es un tiempo muy especial porque recordamos lo que Jesús hizo por nosotros Uf. tómense el tiempo para que el Espíritu Santo les muestre lo mucho lo mucho que Él los ama y lo mucho que Él quiere cambiar sus vidas vamos a por ser la primera vez Vamos a salir todos por el lado izquierdo, vamos a tomar eh, una copa y un pedacito de pan y vamos a volver a nuestros lugares por el lado derecho. ¿Sí? Pueden hacerlo con, eh, con tranquilidad, Bien, siempre por este costado y vuelven por el otro.